0: Heute ist Freitag, der 9.2., ich bin Celie lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wir haben die 1,5 Grad Grenze erreicht, zumindest im letzten Jahr. Was das bedeutet und warum das eine Warnung an die Menschheit ist, darüber sprechen wir gleich. Dann schauen wir in die USA, denn der Bundeskanzler ist zu Besuch und spricht über die Hilfe an die Ukraine. Und zum Schluss, da gibt es wieder Good News, in Deutschland werden weniger Tiere geschlachtet. Los geht's! Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Wie geht's euch zurzeit? Was beschäftigt euch gerade am meisten? Schreibt mir doch gerne mal. Der Podcast, der lebt ja auch vom Austausch untereinander. Und damit ich euch hier auch so richtig einfangen und abholen kann, freue ich mich, wenn ihr mir mal schreibt. Tja, und jetzt starten wir mit den Themen, oder? 1,5 Grad. Die Zahl, die ist ja irgendwie in unseren Köpfen sehr eingeprägt. Die magische Grenze, wenn es in der Klimakrise so richtig schlimm werden soll. Ja, Nochmal zur Erinnerung, das 1,5 Grad Ziel ist ja im sogenannten Pariser Klimaabkommen festgehalten. Das ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, der ist bei der Klimakonferenz 2015 in Paris geschlossen worden. Und zwar auch von fast allen Staaten der Welt. Und darin haben sie festgelegt, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Wenn möglich, die globale Erderwärmung. Auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ja, diese Grenzen sind zwar von politischen AkteurInnen bestimmt worden, die haben aber eine wissenschaftliche Basis. Die Klimaforschung, die der Weltklimarat IPCC in regelmäßigen Berichten zusammenträgt, die zeigt nämlich deutlich, ab einer Erwärmung von über 1,5 Grad nehmen die Klimarisiken rasant zu. Ja, und was würdet ihr jetzt denken, wenn ich euch sage, naja, wir sind schon bei diesen 1,5 Grad, zumindest im kompletten letzten Jahr. Ja, ihr habt richtig gehört. Die globale Durchschnittstemperatur hat erstmals zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gelegen. Das teilte jetzt der EU-Klimadienst Copernicus mit. Vom Februar 2023 bis Januar 2024 war die Durchschnittstemperatur demnach so hoch wie nie zuvor und lag um 0,46 Grad über der des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020. Ja, und damit ist die im Pariser Klimaabkommen von 2015 vereinbarte Marke überschritten worden und zwar ein ganzes Jahr lang. Das ist irgendwie ein mulmiges Gefühl, oder? Und ich meine, auch jetzt im Januar 2024 wurden wieder alle Rekorde gebrochen und das war der wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Vizedirektorin des EU-Klimadienstes, Samantha Burgess, mahnte einen schnellen Rückgang der Treibhausgasemissionen an. Dies sei der einzige Weg, um den globalen Temperaturanstieg zu stoppen, sagte sie. 1,5 Grad, das ist eine sehr große Zahl und es schadet uns schwer mit Blick auf Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, versteckte Stürme und Wasserknappheit in der ganzen Welt. Das sagte jetzt Johann Röckstrom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und er sagte auch, und das ist etwas, was uns wirklich zu denken geben sollte, an all dem, was ich euch gerade vorgetragen habe, das ist eine Warnung an die Menschheit. Olaf Scholz ist in den USA. Der ja, Manche Munkel im Wahljahr in den USA, da ist er jetzt hingeflogen, damit er nochmal mit beiden sprechen kann. Fühlt sich auch alles ungut an, wie Donald Trump da jetzt wieder braun verbrannt und gröhlend jede Bühne betritt. Aber zu dem kommen wir gleich auch noch. Schauen wir erstmal auf den Bundeskanzler. Der sagt, Zitat, es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können. Denn das, was bisher an Militärhilfe zugesagt sei, sei noch nicht genug. Von einem Wiedersehen mit US-Präsident Joe Biden müsse vor allem dieses Signal ausgehen. Russlands Präsident Wladimir Putin solle nicht damit rechnen, dass unsere Unterstützung nachlässt. Tja, es geht also im Kern um die Ukraine-Hilfe. Und da ist es in den USA ja gerade so, dass sie ihre Hilfen bis auf Weiteres eingestellt haben. Auf Geheiß des früheren und eventuell, ja, baldigen wieder, US-Präsidenten Donald Trump, die Republikaner weigern sich, einem 60-Milliarden-Dollar-Paket für Kiew zuzustimmen. Ohne die US-Hilfe dürfte die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland wohl kaum bestehen, und die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine ist damit irgendwie ungewiss. Und ungewiss ist damit auch die Zukunft des US-amerikanischen Schutzversprechens für Europa. Also irgendwie genau richtig, dass Scholz jetzt in die USA reist. Der Spiegel schreibt dazu. Um die USA bei der Stange zu halten, plant Scholz offenbar, an deren Eigeninteresse zu appellieren. In einem am Donnerstag erschienenen Gastbeitrag für das Wall Street Journal testet der Kanzler diese Argumentation. Ein russischer Sieg über die Ukraine wäre auch ein schwerer Schlag für die liberale Weltordnung, so Scholz. Russlands Aggression könnte anderen autoritären Führern als Blaupause dienen. Ein Fingerzeig auf Amerikas Rivalen China, das dem kleinsten Nachbarn Taiwan droht. Zitat Die langfristigen Folgen kosten die entstehen. Wenn es nicht gelingt, Putins Aggression zu stoppen, würden alle Investitionen, die wir jetzt tätigen, in den Schatten stellen, warnt der Kanzler. Hoffen wir auf Erfolg. Über die junge Alternative, die Nachwuchsorganisation der AfD und dass sie als rechtsextremistisch eingestuft werden darf, darüber haben wir ja bereits am Mittwoch gesprochen. Und nun ist es so, dass wir mal einen Blick auf den Chef vom Ganzen werfen, also auf den Vorsitzenden der JA, Hannes Gnauk, so heißt er. Der ist nämlich Bundestagsabgeordneter und Trommelwirbel-Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags ja so einen Typ der völkische Gedanken und Rechtsextremismus jetzt per se mal nicht von der Hand weisen würde der sitzt da vielleicht irgendwie nicht an der richtigen Stelle, oder? Das denkt auch die Ausschussvorsitzende Agnes Streck-Zimmermann von der FDP. Sie sagt, Zitat, Nicht nur ist die Sicherheit unseres Landes gefährdet, weil der Vorsitzende einer extremistischen Organisation Zugang zu eingestuften Informationen erhält, auch die Funktionsfähigkeit unseres Parlaments ist bedroht, falls die Bundesregierung in den Ausschusssitzungen wesentliche Informationen zurückhalten solle, weil der Vorsitzende einer extremistischen Organisation anwesend ist. Ja, und der stellvertretende Ausschussvorsitzende Henning Otto von der CDU, der forderte nun in der Rheinischen Post, dass die Personalie genau im Ältestenrat des Bundestags dahingehend geprüft werden müsse, Zitat, ob ein Verbleib im Verteidigungsausschuss noch angemessen sei. Und die Obfrau der Grünen im Ausschuss, Sarah Nanni, die sagte, Zitat, doch die Einzigen, die die Möglichkeit haben, Hannes Genau abzuberufen, das ist die AfD-Fraktion, die tut das aber nicht, vielmehr schmückt sie sich mit Rechtsextremisten. Und ehrlicherweise zeigt uns dieses Beispiel einmal wieder die AfD und Rechtsextremisten, die sind mitten unter uns. Macht die Augen auf und bleibt laut. Zum Schluss habe ich heute wieder Good News für euch. 2023 wurden das siebte Jahr in Folge weniger Tiere für ihr Fleisch getötet. Das ist eine gute Nachricht, auch wenn die Zahl irgendwie immer noch viel zu hoch ist. Es waren nämlich rund 6,8 Millionen Tonnen Fleisch. Letztes Jahr 6,5 Millionen Tonnen Fleisch. Aber 2016, da waren es noch 8,3 Millionen Tonnen Fleisch. Der Agrarminister Cem Özdemir, der will Fleisch jetzt noch teurer machen mit einem sogenannten Tierwohlzent. Vielleicht könnte damit ja auch der Fleischkonsum ein bisschen mehr zurückgehen. Es gibt doch wirklich so gute Alternativen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Für alle, die gerade Karneval feiern, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Passt auf euch auf und wir hören uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Redaktion von Sally-Lisa Starken Redaktion Sally-Lisa Starken Ton Marius Fraune Und Schnitt Alexander Horst